0: Synode. Und jetzt? Hier ist eure zitronenfrische Nachbesprechung zur Sommersynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Mit eurem Gastgeber Daniel Preist. Viel Spaß! Äh, einen wunderschönen guten Abend, ihr zwei. Erstmal danke, dass ihr bereit seid, uns von der ja wirklich vollen Synode zu berichten, mit auch nicht ganz einfachen Themen. Ähm, und ich will vielleicht gerade mal direkt mit dem ein bisschen rein starten mit so einer allgemeinen Frage, wie habt ihr denn die Stimmung wahrgenommen jetzt bei dieser, bei dieser Wintersynode?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, also ich habe tatsächlich irgendwie klar, wenn man sich unsere Zahlen so anguckt, äh, Austrittszahlen, Kölnsteuerzahlen etc., ähm, kann man genau. tatsächlich schon auch ein bisschen Depri werden <lacht> ähm, und das habe ich tatsächlich schon auch beim einen oder anderen mitgenommen. Also ja. Die Stimmung war unterschiedlich zwischen hoffnungsvoll und, und viele. Ich habe auch erlebt, die ähm, eher, eher hoffnungslos so, so waren. Also ähm, vor allem also wirklich die ist jetzt eine reine subjektive Wahrnehmung, aber ähm, so Leute, die gesagt haben, boah, was, wo gehen wir in Zukunft noch hin, hat das alles noch irgendwie einen Sinn. Ähm, so viele Stimmen in die Richtung ha, habe ich jetzt subjektiv das Gefühl habe ich noch nie
2: bei einer so Null wahrgenommen ich sage mal, meine Einschätzung. Ähm, und zwar, ich äh, habe das vielleicht auch ein bisschen gesehen oder gespürt, was der Ralf gesagt hat, aber ich war, fand, die Synode war erstaunlich harmonisch. Also wir haben schon äh, Synode erlebt, da ging es natürlich, da war schon von vornherein ganz, äh, wie soll man sagen, sehr unterschiedliche Themen, wo viel Streit Streitpotenzial ist, wobei Streit, das wurde auch in dieser Synode wieder festgehalten von einzelnen Rednern, ist ja gerade etwas sehr Wertvolles, dass wir in einem demokratischen Prozess um Frage ringen, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles und das ist etwas, was manche vielleicht als Störend empfinden, wo sie sagen, Mensch, kann es das geben in der Kirche? Aber gerade es ist wichtig, dass wir uns auseinandersetzen und da war diesmal eigentlich diese Themen eher so, wir sind miteinander, wir haben ganz viele Reformprozesse angestoßen und wir sind miteinander unterwegs, sage ich einmal, das auszuhalten, auch vor Ort zu vertreten, von, vor Ort stimme aufzunehmen, die wieder in der Synode wiederzugeben, in Gespräche wiederzugeben im Blick auf die Verwaltungsreform, die läuft, im Blick auf ganz viele Dinge, die gerade äh, Eukos, was jetzt eingeführt wurde, ist, und so weiter. Das ist ja alles, was vor Ort schon äh, auch diskutiert wird, Umsetzung vom Fahrplan und äh, gewisse Herden, die damit zusammenhängen. Mhm. Ähm, und dass es an ganz viele Stellen nicht rund läuft. <lacht> Aber eines habe ich empfunden, auch zusammen mit dem Oberkirchenrat, dass wir zusammengeschweißt sind, um miteinander äh, positive Lösungen zu finden und diesen Reformprozess, wo wir gerade drinstecken oder, oder Transformationsprozess, wenn man das so will, ähm, dass wir das miteinander gestalten wollen und insofern habe ich eine erstaunliche Einheit empfunden. Es gab natürlich auch dissonante Themen, vor allem gegen den Schluss von der Synode, hat man das gespürt. Jens kann das auch berichten, Er hat glaube ich sehr viel mitverfolgt am Livestream. Danke Jens dafür dafür. Das ist ganz toll. Du hast das auch ganz toll immer wieder kommentiert. Oder äh, genauso, das, das war jetzt meine Wahrnehmung eigentlich. Also erstaunlich äh, ein erstaunlich gutes Miteinander.
0: Ich würde trotzdem gern mit einem echt harten und auch wirklich betroffen machen, denn so habe ich es aus den Erzählungen erlebt. Thema dann auch nochmal reinsteigen, das Thema sexualisierte Gewalt und dieser Aufklärungsprozess war ja nochmal großes, großes Thema. Wollt ihr da nochmal für uns, ja in der Kürze, aber trotzdem dem Thema auch gerecht werden? Denn Art und Weise
1: nochmal nennen oder auch zusammenfassen, um was es da ging. Ähm, also es war diese Aufstudie, so nannte sich das Ganze, ähm, hat einen konkreten Fall ähm, aufgearbeitet, ähm, der so zwischen 60er, 70er Jahren stattgefunden hat. Mhm. Ähm, da ging es äh, um, um Leiter des in in Stuttgart ähm, aus dem pietistischen Umfeld. Ähm, und ähm, ja, es war wirklich schon ähm, sehr bedrückend, äh, die gesamte Stimmung, ähm, aber das, das eben auch zu hören, ähm, was es im Endeffekt tatsächlich auch, ähm, also dass es nicht irgendwie nur außen vor ist, irgendwo anders ähm, in, in anderen Kirchen, sondern dass es tatsächlich auch bei uns in der Landeskirche, passiert ist. Und das war ähm, hat schon viele ähm, nachdenklich gestimmt. Das war eine wirklich gedrückte Stimmung. Ähm, für mich persönlich war es so, dass, ähm, dass es jetzt nicht super hilfreich war, ähm, das in, an einem konkreten Fall äh, aufzu, aufzusatteln, der, der schon so lange her liegt. Ähm, weil es gibt im Endeffekt natürlich immer die Möglichkeit, das Ganze zu relativieren. Ja, das war schon so lange her. Ähm, und früher mal, früher mal. Genau, genau. Ähm, und ähm, letztendlich haben wir es in vielen Bereichen jetzt auch in, in jüngster Vergangenheit gesehen. Selbst bei der kalifornischen Filmindustrie oder bei der äh, baden-württembergischen Polizei oder in, in Sportvereinen ähm, oder bei Rexburger Domspatzen oder wo auch immer. Ähm, also wir sind, wir sind davor nicht gefeit. Äh, Glaube ich auch, auch heute nicht. Ähm, und was man aber in diesem konkreten Fall eben auch gesehen hat, war, ähm, dass Netzwerke, egal welcher Art, ähm, weil im Endeffekt in, die, in aufgezählten Fällen von mir gerade waren auch immer irgendwelche Netzwerke im Spiel, dass äh, Netzwerke im Endeffekt auch eine Vertuschungskultur fördern können. Wie, wie geht es jetzt
0: weiter? Was sind die nächsten Schritte? Hat die Aufstudie da was, also die hat sicherlich wahrscheinlich selber oder eventuell nichts benannt. Was was Wie geht's weiter jetzt?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Also das ist jetzt hier nicht benannt worden, bis jetzt da weitergeht. Hm. Was zum Beispiel sehr wichtig war, dass wir eine als Synodale dazu eine Aussprache gehabt haben. Und das war ja schon ein Teil davon, wie es weitergeht, dass, dass es von Einzelnen bewertet worden ist. Zum Beispiel auch sehr hellhörig wurde natürlich der Württemberger Pietismus, weil dieser dieser Alfred äh, Zechnell, warte mal, lasst mich mal schön gucken, wie der Name wirklich mal, Ich glaube, so ähnlich war das. Ähm, Alfred Zechnell hieß der. Und der war sehr äh, Leiter vom Jungmännerwerk, sage ich mal, damals. Und äh, hat eine ganz wichtige Rolle sozusagen gespielt, auch im Württemberger Pietismus. Eine sehr anerkan anerkannte Persönlichkeit. Mhm. Und da fand ich also den. Äh, den Beitrag dann von Steffen Kern, äh, der dann praktisch für die lebendige Gemeinde gesprochen hat, sehr bemerkenswert, der sehr weitreichend gegangen ist, der gesagt hat, wir haben hier äh, nicht nur diese Gewalterfahrung, die, so muss man sagen, strafrechtlich in dem Sinn gar nicht relevant ist. Also das, was hier genannt wurde, ist alles sehr unschön, äh, sehr heikel, sehr ähm, Grenzwertig, sage ich mal. Man muss auch richtig drüber reden. Aber es ist nicht so, dass es sich jetzt die Stra Staatsanwaltschaft ganz direkt dafür interessieren würde, weil es im Grunde genommen nachgewiesen nicht unbedingt jetzt sektuelle Praktik oder Handlungen äh, bezieht, sondern eher Gewalterfahrungen, dass die, die Knabe dann die Hose runterziehen musste und dann irgendwie mit dem Stock äh, hinter drauf gekriegt habe und ähnliche Geschichten. Es wurde auch von äh, unsittlichen Berührungen gesprochen, aber das war dann schon das Allermeiste. Ähm, aber es waren viele Betroffene. Es waren, glaube ich, 150 Betroffene. Ich glaube, das ist das Schlimme. Und das Erschreckende ist auch, dass es über längere Zeit stattgefunden hat. Und es gab verschiedene Mitwisser damals. Äh, auch äh, Leute, wie, die, die nachher Landesbischof waren, äh, Bischof Glas und äh, verschiedene die Freunde von diesem waren und das war eigentlich das Erschreckende, dass es keine Gesprächsprotokolle gibt, die solche Dinge ähm, dokumentieren, wirklich, sondern dass man sowas äh, unter der Hand äh, miteinander irgendwo besprochen hat. Das sind ganz bestimmt Dinge besprochen worden, das war ganz bestimmt bekannt, aber es sind Dinge, die nicht auffindbar sind. Und das ist im Grunde genommen eine Vertuschung. Und was kann man jetzt heute dran lernen? Das ist aber genau diese Gewalt und sexualisierte Gewaltpräventions- äh, Projekte, die wir jetzt gerade haben und Richtlinie, die machen alles Sinn, dass man Dinge ernst nimmt, äh, wahrnimmt, benennt, mit den Betroffenen spricht, äh, um, Ombuds, äh, neutrale Unbootsstelle mit einbezieht, die dann aktiv werden und so weiter. Das ist alles kein Spiel, sondern das, ist, äh, das wäre damals auch schon sehr, sehr hilfreich gewesen. Und es wurde aber auch ganz klar benannt, das war damals eine andere Zeit. Ihr wisst es selber, das ist auch von uns. Äh, ich habe es schon selber in einer konformante gruppe erlebt, äh, wer schon mal Goldene Konfirmation gemacht hat, dass dann die Goldene Konformante erzähle von ihrem Pfarrer, der dann die Uwe geschlagen hat und, und ganz wüst am Ohr zog hat und solche Geschichten. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles schon längst nicht so schlimm, aber für mich geht es in eine ähnliche Richtung. Also das war eine andere Zeit, die sehr stark von einer Autoritätsgläubigkeit und vom Autoritätsdenken, fast von einem Führerdenker, obwohl der Führer nicht mehr da war, war äh, Deutschland in den 50er, in den 60er Jahren noch ganz stark in diesem Führerdenker. und auch, das hat Steffen Kern benannt, ähm, auch gerade in geistliche, politistische äh, war das wichtig, gab es immer wieder Führerpersönlichkeiten, die ganz oben standen, die ganz angesehen waren, und denen man alles zugetraut hat, aber natürlich nicht sowas. Und wenn es dann aufgekommen wäre, dass so jemand äh, irgendwie was an den Knäblein gemacht hat, dann sagt man natürlich ganz schnell, Nein, der doch nicht, das ist doch so ein ganz toller äh, und so ein toller pietistischer äh, Führer. Und was dann noch rauskam, das ist das Letzte, was ich jetzt noch nennen möchte, dass auch von der offenen Kirche einzeln gesagt habe, äh, im, im linken oder liberalen Bereich gibt es, wenn wir da nachbohren und nachschauen, Ganz genau solche pädagogischen Modelle, was in Kinderheim, wenn zum Teil passiert oder ist, wir sind so Versuche, wo man mit Kindern gemacht hat ähm, und so weiter. Also, da, da, da werden noch in nächster Zeit ganz viele Dinge ans Tageslicht kommen. Mhm. Es war halt jetzt nur diese eine Studie, wo man das mal bearbeitet hat, aber es gibt noch ganz viele andere Beispiele, auch nicht nur im Pietismus sondern auch in andere. Richtungen, wo, wo da ganz äh, schön verschiedene Dinge genauso passiert sind oder ähnlich. Ich möchte vielleicht äh, dann
0: auch abrunden mal sagen: jeder Übergriff, egal ob sexualisiert oder nicht sexualisiert, die Gewalterfahrung, die Kinder, junge, erwachsene Teenager machen, in Kirche oder außerhalb, ist absolut zu verurteilen. Halte ich für, für egal welcher, in welcher Zeit sie geschehen ist mit den also ja und mögen die Bewertungskriterien damals ja in Anführungszeichen andere gewählten sein also absolut verurteilenswert und sowas muss geahndet werden äh, ich glaube nicht äh, dass es dass es dass wir uns als Kirche angehen lassen könnten da die diese Kultur des Verdeckens ja und und, und da weiter zu pflegen ich glaube das muss ganz ganz dringend und radikal und absolut aufhören von dem her äh, gut, dass das auf den Tisch gekommen ist, dass Fälle da auch konkret angesprochen und äh, bearbeitet werden äh, und Präventionsmaßnahmen ja auch schon umgesetzt werden. Ich selber als Diakon habe das äh, erlebt und äh, auch machen müssen und äh, mitgemacht und auch schon angeleitet. Äh, genau. Aber es wurde jetzt nicht ein konkreter Vorschlag nochmal gemacht, oh, man stärkt nochmal Präventionsstellen oder so, sondern diese Studie steht mal für sich nach der Aussprache und
1: das wird noch mal auf den Tisch kommen oder? Also du hast ja selber schon gesagt. Ähm, also ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich was Präventionskonzepte anbelangt in der Landeskirche gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja. Ähm, da muss man auch sich ehrlich machen und sagen: Es mussten zuerst Missbrauchsfälle äh, öffentlich werden, dass wir uns mal an das Thema angemacht haben. Das ist irgendwie leider typisch menschlich. Irgendwie muss immer zuerst was passieren, bevor man tätig wird. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich Ganz, ganz gut unterwegs ähm, und zwar zum, zum Schutz auch von beiden Seiten, also auch zum, zum Schutz von Verdächtigen. Ja, äh, weil es muss ja auch nicht immer was dran sein ähm, und äh, ich hatte es auch mit einem da mal gesprochen, wie oft hat er dann im Endeffekt auch Seelsorgegespräche und ähm, hat dann tatsächlich eben auch mittlerweile sehr, 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 sehr vorsichtig, ähm, wenn es äh, dahin geht, eben äh, in seelsorgerliche Zweiergespräche zu führen. Ähm, also das, das merkt man schon auch, dass, ähm, dass das auf der anderen Seite, also es macht sensibel, was super, super wichtig ja. ist. Ähm, und, aber wir müssen eben auch mit einem, mit einem guten Konzept eben dahin kommen, dass es, ähm, dass es tatsächlich auch eine Sicherheit demjenigen, also der Pfarrperson im Diakon, etc., bietet, äh, dass der sich im Endeffekt auch auf sicherem Terrain bewegen kann. Mhm. Vielen Dank euch zwei, dass
0: ihr ehrlich und offen über das nicht einfache Thema gesprochen habt. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass da Dinge an, auf den Tisch und ans Licht kommen, um eben diese Kultur der Verdeckung, diesen Seilschaften da entgegenzuwirken und auch eine neue Kultur, eine neue Haltung zu prägen mit entsprechenden Präventionsmodellen.
2: Definitiv. Ja. Ich, vielleicht äh, vielleicht ja zum Schluss ein sagen. Gedanke noch, was ich im Funde habe. Ähm, jetzt könnte man natürlich, wenn man das hört, sagen, so super, jetzt schnell, schnell aus der Kirche austreten, weil äh, auch in der evangelischen Kirche sind schlimme Dinge passiert und so weiter. Ähm, ich in, in mir hat aber die Aussprache hinterher einen gegenteiligen Effekt äh, erzielt. Ich weiß nicht, Jens, wie es dir ging, ähm, oder andere, die es im Livestream vielleicht auch angeguckt haben. Ähm, ich denke, der, der gegenteilige Effekt des Staates Kirche tut wirklich was und arbeitet es endlich auf und nimmt es endlich ernst äh, und äh, hat wirklich Gewaltschutzkonzepte und äh, will die auch anwenden und so weiter. Also es ist eigentlich eher sehr vorbildlich, was da gerade im Moment passiert. Deswegen mhm. äh, kann man Menschen durchaus auch den Mut zu machen, Leute, redet nicht gleich aus, wenn ihr sowas hört, sondern seid eigentlich froh, wenn ihr sowas hört, dass endlich mal drüber geredet wird. Denn passiert sind diese Dinge ja sowieso. Nur es ist den halt totgeschwiegen. Worden.
0: Danke. Ich würde gern weiterrutschen und gern bei dir bleiben, Bernd, weil äh, ja, ja. folgenden Spitzen sagt: Du gesagt hast, der Oberkirchenrat macht, macht, was er will, er, sei, er ist in, intransparent in seinem Handel. Hilf uns zu verstehen, was du gemeint hast und zu was du
2: diesen Satz gesagt hast. ja. Also man kann das ja schön im Newsletter nachlesen, ich weiß nicht, wer schon von euch reingeguckt hat. Und äh, auch im Newsletter kann man dann ja praktisch äh, dieses, ähm, dieses äh, Votum für Kirche für morgen, das ich abgegeben habe, zur strategischen Planung, die äh, Direktor Werner jedes Jahr, das ist jetzt schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 2012 oder so ist das schon, ähm, aber legt mich bitte nicht genau darauf fest, äh, wurde das sogar, glaube ich, von der Synodale eingefordert, dass praktisch immer der Oberkirchenrat seine strategische Planung für die kommende Zeit äh, offenlegt. Äh, und jetzt kommt diese Aussage, war bei mir eigentlich so ein bisschen, dass ich die Aufmerksamkeit habe. Und ganz ehrlich, die habe ich gehabt, weil ich habe diesen Satz vorne weggestellt und dahin alle die Luft angehalten oh, was kommt da jetzt? Das kann man sich vorstellen. Und es kam eigentlich etwas Positives, denn wir müssen diesem Direktor Werner, er ist eigentlich eine Zitrone, kann man sagen. Also Direktor Werner ist eine Zitrone, so würde ich sagen, darf das aber natürlich nicht sagen. Sondern ähm, er versucht wirklich Reformschritte im Oberkirchenrat und das schon, seit er da ist, Schritt für Schritt. Und dieser, diese strategische Planung, also wenn es irgendjemand interessiert und er sagt, oder sie sagt, ich möchte gern die strategische Planung vom Oberkirchenrat und vom Herrn Werner mal lesen, dann äh, schreibt mich gerne an, ich schicke euch die zu. Ihr dürft es, es ist eigentlich öffentlich, es war ja am Livestream, also es ist nicht nichts äh, Geheimes. Ähm, also wer das gern möchte, lest mal rein. Es lohnt sich wirklich, weil äh, modige Schritte dort angekündigt werden. Und das war so mein Spitzensatz. Ich kann das sagen, der Oberkirchenrat ist intransparent in seinem Handeln, um das dann zu sagen, nein, es stimmt doch gar nicht. Wenn man nämlich die, die strategische Planung jetzt nimmt, dann stimmt es nicht, dass der Oberkirchenrat so intransparent ist, sondern man versucht eigentlich in dieser Planung und auch letztes Jahr schon durchaus darzulegen, was man tun will, wo die Probleme liegen und wie man, wie man denen Dinge begegnen will. Und wer das mal aufmerksam gelesen hat, so, jetzt sage ich den einen Satz noch, Wer das auf, aufmerksam gelesen hat, stellt eigentlich fest, äh, der Oberkirchenrat ist gar nicht so, äh, wie wir manchmal denken.
0: Was will er denn tun? Was sind denn deine Top 3, beamt?
2: Also Bü Bürokratie, aber, das war ganz wichtig, das habe ich ja auch genannt, äh, denn es ist wirklich ganz, ganz viel Bürokratie da. Die läuft meistens so von oben nach unten. Die Oberkirchenrat oder irgendwelche Maßnahmen und Regelungen wird wieder der Gemeinde vorgestellt und die Gemeinde muss es umsetzen. Und dieses von oben nach unten regieren und dieses sehr stringent eigentlich gar keine Fehler zulassen zu können, sondern alles kontrollieren zumindest, das war so ein Satz, der drin stand: mehr weniger Kontrolle und mehr Laufe lassen. Das wurde zum Beispiel genannt. Oder Bürokratieabbau. Das war, das war so ein Punkt. Und dann auch das Stichwort Volkskirche. Äh, auch da versucht man es neu zu definieren, dass wir im Grunde sagen, wir sind zwar immer noch Volkskirche, aber eigentlich tendenziell, muss man sagen, mehr Kirche im Volk. Äh, und äh, das hat mir vom Grundgedanke her eigentlich auch, fand ich ganz wichtig.
0: Hm. Ralf, jetzt habe ich den Bernd nach seinen Top 3 gefragt. Jetzt hat er zwei genannt, die ja auch wirklich groß sind, auch für die Zukunft. Jetzt frage ich dich mal nach den Flop 3. Was sind denn die Flop 3 der strategischen
1: Planung des je. Yeah. <lacht> ähm, also Flop 3 wurden natürlich nicht genannt in der strategischen Planung. <lacht> ähm, was für mich tatsächlich ein bisschen so ein Flop ist, ich äh, habe das am aktuellen Zitronenfall, da habe ich an, äh, wurde ich ja angefragt zu einem Artikel zum Thema Innovation. Uh, was für mich tatsächlich so der größte, ich sage es jetzt gar nicht mal flop, aber, aber die größte Bremse ist für wirkliche Innovation, dass wir alle unsere Prozesse im Endeffekt vom Status Quo ausdenken. Das heißt, aus unseren jetzigen mhm. Strukturen heraus äh, zu denken, okay, wie kann es mit immer weniger Kernsteuermittel, mit immer weniger Pfarrpersonen, immer weniger äh, Kirchenmitgliedern noch in Zukunft so zu funktionieren? Aber eigentlich soll es genauso funktionieren, äh, wie, wie jetzt. Ich habe jetzt in, wir haben alle, oder die meisten wahrscheinlich schon, die Bezirkssynoden hinter sich. Ich habe in meinem Wahlkreis in den zwei Bezirkssynoden von unterschiedlichen Tatpersonen gehört und zwar nicht gerade von denen, die KfM nahestehen. Ähm, Herr Walter, die Parorie ist doch tot. Ähm, ja. Das sieht man selbst in einem komplett anderen kirchenpolitischen Lager wie KfM. Ähm, aber wir, wir denken im Endeffekt noch daraus. Und ähm, der größte Flop oder die größte Bremse für mich oder die, der größte Beschleuniger für mich wäre, wenn man einfach mal hergehen würden und denken: Hey, wie, wie sieht unsere Kirche vielleicht in 30, 40 Jahren aus und was wir uns nur heute verweichen stellen, dass es das mhm. funktionieren kann. Und, und sowas, sowas vermisse ich tatsächlich. Ähm, der Band, ich kann den Band seine Aussage unterstreichen, wenn er, wenn er sagt: äh, Direktor Warner ist eine Zitrone. Von ihm habe ich auch in der Vergangenheit echt immer wieder gute Sachen gehört. Ähm, Allein äh, so die großen Schritte, die ich auch in der Vergangenheit in der strategischen Planung gehört habe, so wirklich gesehen habe ich sie dann doch noch nicht. Also es fehlt es fehlt an der Umsetzung, äh, äh, es, es mangelt nicht am schönen Papier.
0: Habe ich das richtig verstanden.
1: Also ich würde, ich würde ihm also vor allem ihm überhaupt nicht, nicht unterstellen, dass da nicht Wille dazu da wäre und bestimmt auch nicht beim einen oder anderen im, im Oberkirchenrat. Ähm, allein ich, ich glaube, ähm, also man muss das eben auch abstrahieren können, zu, sich vorstellen zu können, okay, wie, seht, wie sieht unser Laden in Zukunft aus, was muss wir heute ändern? Und das, da wären tatsächlich auch große Schritte äh, und mutige Schritte, weil es ist ja im Endeffekt rein, rein fiktiv, wie, wie, wie sieht es in Zukunft aus. Also da mhm. kann man ja auch gerne mal einen großen Fehler machen. Diese, diese ähm, Bereitschaft eben auch mal einen Fehler zu machen, ähm, das ist in unserem System, glaube ich, einfach nicht angelegt. Bernd, deshalb würde ich dich
0: gerne nochmal fragen, was würdest du sagen, warum, jetzt auch aufgrund dieser strategischen Planung und der Oberkirchenrat spielt da ja in seiner Funktion doch auch eine große Rolle, ähm, warum gelingt Transformationsprozess äh, der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hin zu der guten Kirche der Zukunft? Warum gelingt das?
2: Weil äh, Menschen daran arbeiten. Also sowohl wir als Kirche für morgen äh, ist Einbringer. Also der Kai hat es ja in seinem ähm, Bericht werden mal gläsert äh, zu, vom, äh, vom KGE, sehr deutlich gemacht, was eigentlich äh, Kirche für morgen schon erreicht hat. Es sind ganz viele wesentliche Punkte schon erreicht worden ähm, und, und wir sind weiterhin dran, das ständig einzubringen. Und ich glaube, äh, wir hören auch immer wieder auf einmal dann, selbst wenn ich Kirche dass er Dinge thematisiere. Transformation zum Beispiel oder bestimmte Worte, ähm, die, 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 die wir mal irgendwann gesetzt haben, und die jetzt auf einmal sowohl von der LG thematisiert werden wie von, äh, vom Oberkirchenrat sogar thematisiert werden. Also das Stärkste ist tatsächlich, dass man jetzt im Grunde sogar weggeht von der Parochie. Das ist etwas, was wir gefordert haben als KFM in ganz viele Positionspapiere. Und das ist jetzt auf einmal ganz klar, Parochie äh, ist nicht mehr das, was gesetzt ist. Die Frage ist, was natürlich dann kommt und ob das, was dann kommt, so viel besser ist. Das hat der Jens Schnabel ja ganz stark schon äh, angemahnt, dass er gesagt hat, äh, wir können es jetzt anders nennen. Nicht mehr Parochie, sondern äh, regionale Gerichtlichkeit äh, und, und, und machen trotzdem den gleichen Stiefel weiter. Äh, und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich daran arbeitet. Wir sind in einem Umbruchsprozess und das habe ich sehr wohl in strategischer Planung gehört. Und wir Müssen an allen Schrauben, die wir haben, auch daran arbeiten, das mit dem Wille und mit dem Wunsch auch Dinge zu verändern. Und das habe ich rausgehört. Und dass man da natürlich äh, im Grunde noch viel Luft nach oben hat im Bereich Umsetzung, das ist uns auch mhm. klar. Und dass manches auch ein Placebo-Effekt ist in dieser strategischen Planung, dass man natürlich die Leute ruhig stellen will. Guckt mal her, was der Oberkirchenrat alles sich vornimmt und alles sage: wow, wow, wow. Und hinterher, nächstes Jahr hören wir das gleiche oder ähnliches wieder und es ist wenig passiert. Das ist wahrscheinlich die Wirklichkeit. Aber eins kann ich doch sagen, jetzt möchte ich ein Zitat aus strategischer Planung. Da heißt, mittlerweile wurden im Oberkirchenrat alle Dezernaten, in, aller Dez in allen Dezernaten Workshops zur Aufgabenkritik und mit dem Zielsetzung der Identifikation von 155 KW-Vermerken durchgeführt. Das heißt, der Oberkirchenrat will jetzt tatsächlich und ist gezwungen dazu, auch in seiner eigenen Verwaltung durchzugucken, was ist ineffektiv oder wo können Stellen wegfallen, müssen dann auch wegfallen und sie diskutieren darüber und ich glaube, Größeordnung habe ich mal gehört, insgesamt mindestens 10 Prozent aller Stellen soll praktisch äh, ausgedünnt werden und daher kommt es auch in strategische Planung, dass man dann sagt, wir können gar nicht mehr so einen Kontrollaufwand ausführen, denn wir haben gar nicht mehr irgendwann die Leute, die alles drei-, viermal kontrollieren, sondern wir müssen den Leuten auch mal glauben vor Ort, dass sie Dinge gut machen. Wisst ihr, also da kommt zwangsmäßig, weil man nicht mehr so viele Stellen hat und nicht mehr so ein riesen Verwaltungsapparat haben wird in Zukunft. Und ich befürchte mal, das ist erst der Anfang, dass man sagt, jetzt werden zehn Stellen gekürzt, 10% der Stelle gekürzt. Und irgendwann kommen noch mal weitere 10 Prozent. Das wird weitergehen. Also das heißt, ihr spürt es sehr wohl, dass, dass hier Dinge massiv angegangen werden.
0: Ist das die richtige Strategie, um auszudünnen, Wo, was machen wir mit den freigewordenen Ressourcen? Oder haben wir die halt einfach nicht mehr?
2: Was, an was denkst du jetzt, freigewordene Ressourcen? Was ist das konkret, was du da vor Augen hast?
0: Ja, wenn wir oben 10% einsparen, fließen die dann woanders hin oder ist das einfach nicht mehr in unserem Bett Ja, das also ist Warum also bauen wir wenn, oben nicht wenn in der Mitte?
2: Überall. Also es gibt ja auch den Dekanatsplan, das ist die mittlere Ebene. Und da wird ja genauso Dekanatstelle jetzt eingespart. Weil, weißt du noch einmal, wie viel das insgesamt sind?
1: Na ja, gut, die Dekanate werden schon ziemlich zusammengestrichen, aber im Endeffekt, mhm. äh, also, im Endeffekt ist, ist, glaube ich, tatsächlich der Realität geschuldet, auch der finanziellen Realität und nicht in irgendeinem größeren strategischen Plan, sage ich jetzt, hm. ähm, echt, um da ein bisschen Wasser in Wein zu gießen.
2: Ich, ich, ich versuche, das positiv darzustellen. Ich äh, kann immer alles, was ich jetzt gesagt habe, auch negativ sehen. Das ist klar. Ähm, ich, ich, meine Frage war ja, oder die Frage, die du mir gestellt hast, dann war ja, ähm, was, was macht uns Mut? Äh, wo passiert wirklich was? Und das war jetzt so ein Beispiel, dass man wirklich ähm, in die Aufgabenkritik, so nennt das der Kirche, Oberkirchenrat, eine Aufgabenkritik macht und wirklich fragt, ist es das nötig, dass wir Sachen drei, vier Mal kontrollieren? Oder können wir nicht einfach mal auf gute Glauben sagen, macht es vor Ort und wenn es Probleme gibt, dann melden wir äh, melde uns jetzt gleich. Super, danke,
0: vielen Dank für die auch eine Beantwortung auch der Fragen zur strategischen Planung. Christoph, danke, ich habe es gerade im Chat gesehen, du hast mal den Bericht auch gleich äh, in den Chat gepostet, da kann man sicherlich noch manches auch nachlesen. Ähm, genau, Bernd, du hast auch schon draus zitiert. Ich würde gerne beide rutschen zu einem wirklich massiven, auch medial massiv aufgearbeiteten und äh, groß gewordenen Punkt, der allberühmt und berüchtigten inzwischen ja schon sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Äh, was war für dich, Ralf, das Erstaunlichste ähm, dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, dem Bericht, den ich darüber gab?
1: Also vieles war relativ vorhersehbar, was mich tatsächlich was mich tatsächlich erstaunt hat. Vielleicht die zwei Punkte, die mich am meisten erstaunt hat. Ähm, dass ähm, beim Thema äh, kirchliche Bindung äh, der Konfi-Unterricht so äh, massiv wichtig ist. Das ist eines, was mich echt, echt äh, unterstützt, äh, äh, er erstaunt hat, äh, absolut. Und das Zweite, was mich negativ erstaunt hat, war, dass selbst unsere Bundesregierung, äh, und die ist ja jetzt gerade, wird ja gerade so in der Öffentlichkeit nicht super sexy angesehen, äh, auf, auf der Vertrautheitsskala einen Prozentpunkt über unsere Kirche liegt. Ähm, und das sagt schon auch viel aus. Also ähm, das Vertrauen, das Vertrauen in, in Kirche, katholische, evangelische Kirche, schenken sich da gar nicht so viel. Es nee. ähm, ist, ist tatsächlich niedriger als die in der Bundesregierung, also, zwar ein Stück niedriger als die in die Bundesregierung, äh, was, was sehr hoch im Endeffekt im, im Ansehen ist. Deutlich über unseren engagiert sind unsere karitativen Einrichtungen, also Diakonie oder mhm. auf der katholischen Seite. Aber, Sie werden, nicht, aber Sie werden nicht... Aber sie werden nicht mit Kirche in Verbindung gebracht. Das kam auch genau, genau, genau. Da will ich einhaken. Woran
0: glaubt ihr, liegt es? Sag noch mal was. Ähm, Woran glaubt die, ihr, liegt es, das, dass was? Menschen die Diakonie die jetzt, ich, ne, ja. ich, ich nenne es mal platt, ja, wie das ja auch allgemein, kann ich die Unternehmensdiakonie, ja, die ja klar kirchliche Trägerschaft hat und für jemanden, der in Kirche arbeitet, auch und Bezug, also ich schimpfe mich Diakon, ja. Ähm, Warum wird es von den Menschen nicht wahrgenommen, dass
1: die, die karitative Kirche, die Diakonie, Kirche ist? Ich glaube, das sind ganz vielschichtige Gründe. Einer ist, glaube ich, einfach, klar, die Diakonie ist nah am Menschen. Ähm, das heißt, die ist halt wirklich auch, auch viel im Eins-zu-eins-Gespräch. Also das, was, was bei uns irgendwie so so irgendwie das oben, so die Pfarrperson und irgendwie funktioniert die Kirche so als Konstrukt. Da ist ist die sind diakonische Einrichtungen oder Diakone einfach eher, eher so im, im Bereich Face-to-Face -face unterwegs, ähm, leisten tatsächlich eben auch ganz praktische Hilfe. So werden wir eben auch wahrgenommen, glaube ich, auch äh, mit unseren diakonischen Einrichtungen. Das ist mit Sicherheit ein, ein, ein Themenfeld. Und ähm, ich glaube, das sind wir, Also der, ich sage jetzt mal, ähm, ich habe es in meinem Votum in meinem Votum äh, dem, äh, zu diesem Thema gesagt, ähm, lasst uns mehr nach dem Warum suchen, warum wir Dinge tun. Und ich glaube, das ist bei der Diakonie deutlich klarer als bei uns in der Kirche, auch, auch mit unseren unterschiedlichen Frömmigkeit stehen. Also wenn ich bei uns in der Synode nach dem Warum fragen würde, dann würde ich eine ganze Bandbreite von, von Antworten kriegen, aber, aber jetzt nicht ein klares. Und ich glaube, das ist tatsächlich... Äh, bei diakonischen Einrichtungen doch äh, enger eingegrenzt. Meinst du, genau, also Und genau diese Wahrnehmungen kommen auch im Chat. Michaela hat schon
0: geschrieben, Claudia hat auch darüber geschrieben, aber das gilt ja, also zumindest meiner Lesart von Kirche ja nicht nur für die Diakonie, sondern genauso für uns als Kirche. Ja, also die Kirche sollte ja eigentlich, so wie ich sie vom Evangelium her verstehe, jetzt werde ich mal ein bisschen pathetisch, äh, eben nicht im Elfenbein schrägstrich kirchturm stattfinden, sondern halt eben auf dem Laufplatz, Ja, Ich finde es ja, äh, was mich erstaunt hat, vielleicht Bernd, bevor ich dir auch nochmal die Möglichkeit geben will, zwei Dinge, die dich erstaunt haben an der KMU ähm, zu nennen, sagen wir ich, mich hat enorm erstaunt und überrascht, dass 25 Prozent, der Kirchenmitglieder sich nicht als religiös bezeichnet wird. Das finde ich eine erstaunliche Zahl, ähm, mit der ich auch noch nicht so richtig weiß, was ich mit dir anfangen soll, ähm, außer erstmal zu erschrecken, ehrlicherweise. Weil es für mich irgendwie den, den, den Eindruck schafft, wir haben es nicht mehr geschafft oder wir haben es über Jahre hinweg nicht geschafft, alltagsrelevant und verständlich von dem zu reden, was uns eigentlich im Kern wichtig ist, Evangelium. Bernd, ich will dir noch eine Möglichkeit geben. Zwei Dinge, die dich äh, erstaunt haben in der KMU und in der, oder in der Aussprache, in der Präsentation der KMU.
2: Also tatsächlich habe mich auch gerade erstaunt, äh, was ja auch schon genannt wurde, dass der konformante Unterricht äh, religiös am ist. Noch vor der eigenen Mutter ähm, ist es tatsächlich noch viel wichtiger, was hab, hat mich äh, kirchlich am meisten geprägt wenn tatsächlich die Befragten gesagte kirchliche äh, Unterricht und deswegen wirklich müssen wir noch mehr Mut dazu machen, der kirchliche Unterricht, der unterricht wahrscheinlich auch Religionsunterricht ist da zu nennen, äh, das wirklich müssen wir sehr, sehr hoch bewerten und noch besser machen, noch mehr Liebe reinstecken, wenn wir eigentlich sehen, dass äh, wirklich da ganz viele erreicht werden, ähm, und es ist so eine Zeit, wo sich etwas rausbildet bei jungen Menschen, wo sie äh, entweder für immer vielleicht dem, dem, der Kirche den Rücken äh, hindrehen oder ob sie vielleicht sogar sagen, Mensch, das war toll, wie ich da diesen Pfarrer erlebt habe, wie ich den Pfarrerin erlebt habe, wie ich da die konfi erlebt habe, auch durch Ehrenamtliche. Da gibt es ja ganz tolle Modelle. Ähm, und das hat mich sehr begeistert, äh, und, und, und hat mich überrascht, muss ich sagen. Vielleicht geht es auch manche von euch so, dass er gesagt sagt, das hat mich überrascht, mich überhaupt nicht. Aber mich hat es überrascht. Und das andere tatsächlich, dass die Diakonie äh, ganz hohes Vertrauen in die Gesellschaft hat noch über der Bundesregierung. Steht sogar die Diakon Diakonie. Dann kommt die Bundesregierung und dann drunter erst die Kirche. Das heißt also, dieses soziale Handeln, äh, sowohl bei katholischer wie bei evangelischer Kirche. Das hat einen ganz hohen Wert. Und jetzt wissen mehr. und das ist äh, das, was auch dieser Dr. Fabian Peters äh, letztlich deutlich gemacht hat, wir müssen Richtung Kirchensteuer wirkt. Ähm, dieser Ansatz, dass man äh, im Grunde den Menschen zeigt und aufzeigt, äh, was eigentlich durch ihre Kirchensteuer äh, bewirkt wird, äh, das noch deutlicher machen. Es war noch ein Zusammenhang, den möchte ich noch nennen. Es wurde auch untersucht, äh, bei, bei, und, äh, bei welcher Verdienstgruppe äh, am meisten Menschen austreten? Und da ist deutlich geworden: Die Menschen, die eher in, äh, im unteren Einkommensbereich sind, die, die treten viel eher aus, wie diejenigen, wo es sehr hohes Einkommen haben. Da treten kaum, kaum äh, prozentual gesehen kaum Menschen aus. Das heißt, wir müssen gerade diesen Menschen, äh, die etwas niedriges Einkommen haben, wo es wirklich drauf ankommt. Und die sagen, da kann ich was sparen. Denen müssen wir noch deutlicher sagen, welchen hohen Wert das hat, dass in der Gesellschaft diakonisches soziales Handeln da ist, dass Jugendarbeit geschieht, dass Kirchenmusik da ist und so weiter. Das muss noch viel mehr vermittelt werden, damit Menschen sagen: Jawohl, Kirche, das hat für mich einen Wert und das möchte ich, dass das bleibt und das möchte ich auch mit meinem Beitrag unterstützen.
0: Danke für eure Voten. Ich würde gerne mal was aufnehmen, was im Chat kommt und aber was sich auch in mir bewegt und was zusammenfällt mit dem Punkt, den wir vorher schon besprochen haben. Ähm, ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck, jetzt ist da diese KMU, ähm, die zeigt sehr deutlich gewisse Erkenntnisse, ja, da muss man schon fast ähm, sich die Augen zu halten, die Ohren zu halten und laut schreien durch den Raum laufen, äh, um da irgendwie das ignorieren zu können. Ähm, aber die strategische Planung, die, die man oft so sieht eben, ja, wir haben hier im Chat und auch wir kennen das glaube ich aus unseren, ich sage jetzt mal kirchlichen Alltagssituationen nur allzu gut, die, die läuft irgendwie nicht so richtig mit den Erkenntnissen zusammen. Ja, man kürzt an Religionsunterricht, man kürzt an Jugendarbeitsstellen, man kürzt an Vernetzungsstellen, man kürzt an Öffentlichkeitsarbeitsstellen. Warum läuft das nicht zusammen?
1: Habt ihr da ein Eindruck. Es kann aus dem Jetzt-System haben, wo es nicht übereingehen. Schlichtweg also, äh, es, es geht einfach die Gleichung nicht auf. Ähm, wir haben jetzt beispielsweise eben schlichtweg nur eine gewisse Anzahl an paar an Personen, also die Leute, die einfach Theologie studieren, gehen zurück. Das heißt, wir, wir haben sie jetzt einfach nicht, dass wir sie auf, auf den Markt werfen könnten, weil sie schlichtweg nicht da sind. Ähm, genauso... Wir haben bei uns in Heidenheim ein richtig geil funktionierendes Jugendwerk. Sorry im Chat oder im Podcast für das Wort. Aber auch die tun sich beispielsweise schwer, Jugendreferenten zu finden, obwohl es echt ein cooler Laden beispielsweise ist. Mhm. Also auf der einen Seite fehlt uns das, das Personal. ja, Auf der anderen Seite fehlen uns die Mittel. Also wir fangen jetzt wirklich eben auch an, auch was, was jetzt Pensionsrücklagen ähm, etc. anbelangt, wirklich aus der Existenz rauszuleben, also vom, von dem, was, was vorhanden ist. Ähm, und, und da bräuchte man tatsächlich, dass es funktionieren kann, echt, echt einen Paradigmenwechsel. Das, ich glaube, in Zukunft können wir als, als Kirche nur funktionieren, wenn wir uns da komplett umstrukturieren, äh, hin zu einer, zu einer richtig gut starken auch Ehrenamtskirche, dass wir eben auch Leute befähigen, ähm, Dinge, Dinge zu, also wirklich auch Kirche zu leben. Ja? Ähm, und ähm, nicht versuchen, das zu professionalisieren, weil ich glaube einfach, da fehlen uns a die finanziellen und b die personellen Ressourcen. Okay, Viel, vielen Dank. Äh, in dem wissen, dass die Dinge, die wir hier natürlich jetzt besprochen haben, die ihr,
0: äh, die ihr auch klar gesagt habt, wo ihr euch positioniert habt, nicht alles abdeckt, das, was da passiert ist und auch die Zwiegespräche, die ja oft wirklich auch wichtig sind, nicht in der Gänze abbilden können, äh, möchte ich trotzdem fettes, fettes Dankeschön sagen, dass ihr uns mit reingenommen habt in die Synode, die Dinge, die euch wichtig waren an diesen vier Hauptpunkten, die ja auch nicht alles abgedeckt haben, erst, ja, sondern für mich, der ich so ein bisschen verfolgt und nachbearbeitet habe, als wichtig, wichtig, ähm, oder als richtig und wichtig äh, rausgestochen sind, mit reingenommen habt. Danke, Bernd, danke, Ralf.